velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet hvor endeløst fascinerende jeg synes biler er som sådan, så bliver de lige et stort nyt mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den bilejer, jeg er selskab af i dag, er en mand, der ikke behøver at åbne motorrummet for at få ørerne i maskinen. Han har solgt aktier til våbenindustrien, han har fået en hel landsby i Uganda til at tage sit navn, og han har nedsænket en kæmpemæssig skulptur med DNA fra 4.000 mennesker i Marianergraven. Han streg er genkendelig, hans stil er provokerende, og så sidder han lige her og er klar til at tale om bilerne i sit liv. Christian von Hornslet, velkommen til Gravs Garage. Tak. Hvordan går det? Det går godt. Mm. Det er dejligt. Ja. Og er der nogen, der gider at høre på en? Jamen, det, det er der vel altid, er der ikke? Må lige ved at sige. Ja. Ja, hvad, har du, hvad har du gang i for tiden? Ja, jeg tænkte lige, da du nævnte de der projekter, så er det... det, det altså, øh, mit liv falder ligesom i to øh, afdelinger. Der er de der større, mm. øh, årslange projekter, og så er der alle de der små værker sideløbende. Men ja. lige nu er jeg ved at forsøge at færdiggøre mit hjemløse projekt i London, mm. som jeg har kørt med i fire år nu, med en dokumentarfilm og... Øh, af fotografier og sådan performance-agtige øh, større projekt om, at, hvordan altså omkring øh, det absurde med den vestlige verdens øh, altså enorme uligheder. Ikke fordi jeg er specielt øh, politisk på den måde, men jeg, da jeg boede i London, så undrede jeg mig bare, hvorfor der var 100.000 hjemløse i verdens rigeste og fedeste by. Ja. Altså, what the fuck, hvad er det, I kan finde ud af? Ikke? Altså, gik jeg bare rundt og undersøgte, og så mødte jeg en filminstruktør, og så er det bare blevet til et fireårigt mareridsprojekt med 100 hjemløse og deres skæbner og politikere og narkobetjente og lovgivning og charities, der bare svindler med pengene. Og sådan. Det er blevet sådan en, 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 vi håber, det lander og bliver sådan en Michael Moore-agtig øh, komedie over øh, de absurde tilstande i den vestlige verden. Så. Og produktet er en film den her gang, det er ikke ja. en skulptur? Eller? Nej, det Nej. er en dokumentarfilm, som... Ja. Ja, nu vil jeg håbe, at den kan blive set og vist et eller andet sted. Vi har vi ja. bare gået i gang, og jeg har simpelthen bare finansieret det hele via selvmalerier undervejs. Ja. Ja. Okay, ja, for det er jo altid det der med en film, at man skal ud og finde nogle penge. Ja. Altså, ja. Men der har du bare hostet op. Vi gik op. bare i gang, ja. og så fik vi et kamera, og så fik vi nogle folk at hjælpe os, og, og så var der stille, og så var der dit og dat, og så solgte Ideen var, at vi ville jo, vi ville jo privatisere hjemløse mennesker. Mm-hmm. Altså ligesom de privatiserer alting i England, så tænker jeg, nu har jeg jo haft hjemløse i hundredvis af år, hvad er det, I kan finde ud af? Og så skulle jeg sådan ligesom lege ham, der kommer ind og, og, og tager pis på det på en, på, en, på en politisk og en kreativ måde. Sige, okay, nu har I privatiseret øh, foretårene og børnehaverne og hospitalerne og alt. Hvorfor privatiserer I ikke bare hjemløshed? Og så har jeg faktisk solgt mange af dem, og så får de jo halvdelen plus at, øh, at ligesom gøre hjemløshed til en forretning. Ja, ja. Ja, og så kan man være lidt du-gutter. Altså, ja, ja, altså ja. hvis du kan få en rig mand til at købe et guld... Altså de her hjemløse, de bliver afbildet på guldplader, ja. som hænger hjemme i dit hus i Notting Hill. Mm. Og så kan den rige mand så følge sin egen hjemløse på en helt bestemt app, som han har, kun han kan se. Det er sådan en gave til manden, der har alt. Og, og det giver en masse diskussioner, men det giver også en masse... Øhm, en, en mere afslappet måde at tale om nogle mange, meget, meget følsomme emner. Og de er jo, mange af de hjemløse er jo 
Altså, jeg havde jo aldrig mødt en hjemløs før. Mm-hmm. Det var jo... Øh, øh, det er jo hardcore narkomaner, ikke? De sidder der på gaden og så har crack og heroin og... Øh, og det eneste, deres liv går ud på, det var at sidde og tjekke og skaffe penge nok til næste fix. Og så har de en eller anden traumatisk øh, baggrund. Og, og gennem dem fortæller vi en engelsk historie. Og hvad når man så køber en hjemløs? Har han sådan en fed uge, hvor han øh, bare har glasøjen permanent, og så, så bagefter så er det back to normal? Eller? Altså, det er jo øh, altså, alvorlige penge, ikke? Altså, de, de koster jo 300.000 for en hjemløs. Okay. Og så 100.000 går til teamet, der passer dem. Ja. Og 100.000 til galleriet, og så 100.000 til en hjemløs, ikke? Ja. Så det er... Det, de er så, øh, nogle af dem har... De, de to-tre stykker, vi har solgt af de dyre af dem, der er de jo... Øh, øh, Ja, en lang historie, men de har jo øh, de har faktisk delt øh, pengene mellem sig. Det er de 10 i den guldgruppe, der er. Mm. Og så har de øh, nogle har taget på hotel, og nogle har faktisk gået på afvinding, og nogle øh, har givet deres penge til andre hjemløse. Det okay, er yeah. rørende, og yeah. nogle har nogle er døde. Nogle er, det, det, er den, det er den historie, der bliver betalt. Ja, jeg skulle lige til at spørge om det, om man følger det i filmen. Ja. ja. Jeg plejer gerne at spørge mine gæster, hvilken bil de er ankommet i, men i dag så ved jeg det, fordi jeg samlede det op på vejen i min gamle BMW E30, og så ja. kørte vi herud sammen. I åben himmel, mm. det var fantastisk. Ja, det var dejligt. Sensommeren. Ledersæder, der lugter af 80'erne. Ja, ja. Og øh, der er en grund til, at du ikke selv kører. Er det ikke ja. rigtigt? Ja. Jeg, øh, jeg er faktisk ved at tage kørekort igen nu. Det er min anden genværelse. Og det var, var, det, var det fart, var det ja. sådan? Ja, ja. Den ene gang, det var, jeg har lige kørt, jeg tror, jeg har kørt 275 nede ved Ishøj på den lange bane. Der. Hold nu kæft. Og den kørte 300. Den kørte 298, den der jeg havde. Ja. Uh, og uh, det er selvfølgelig, uh, når der ikke er et øje, og der er tomt, ikke? Og ja. Ellers kun i Tyskland. Men, men uh, der havde jeg kørt, der tror jeg, han var på 161. Og hvis oh. han havde sagt 159, så havde, jeg været, så havde det bare været en, uh, et, et klip, ikke? Ja, ja. To eller sådan noget. Men så, men der, der ugen inden havde jeg blevet, var jeg blevet blitzet med 120 i en, i en vejarbejde 50'er. Så altså, dommeren han sagde bare, at det der det er bare frakendt. Ja. Men det er kun et år. Ja. Og det lager mod ende nu, ja, kan jeg nu skal ud. jeg op her på mandag. Ja, ja. Så jeg sidder om, hvad skal du være særlig opmærksom på? <laughs> Vil du kunne bestå prøven i dag? Nej, jeg, jeg tror det ikke. Jeg, 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 jeg var... Jeg, jeg kiggede på nettet nu, det er jo sådan lidt digitalt, ja. øh, og jeg prøvede at tage den nogle gange på nettet, og jeg, jeg var lidt overrasket over, hvor mange fejl jeg fik. Men jeg havde heller ikke læst op måske, nu kan jeg bilde mig ind, hvis jeg læste op, så kunne ja. jeg godt. Men, øh, de er meget effektive, de her test, og man øh, bliver hævet igennem, og man øh, tænker, åh oh, ja, det er da også rigtigt. Og, ja. Så det er øvelse, øvelse, øvelse. Så der, der er nogle mærkelige faldgrupper med, når man skal bedømme, hvor lang en bil er, kan du overhælde her, kan du ikke, og sådan noget. Nogle af tingene er sådan lidt tricky, men, men, og de, de bevil, men som ham der guiden siger på det digitale læringskursus, at du, man skal ikke overfortolke det. Nej. Så. Næste gang, nu der er kommet nye regler, så næste gang, så konfiskerer de din bil. Og, ja. Ja. ja, det er for noget, ja. Det er i hvert fald værd lige at tænke over, inden man øh, hakker speederen i bund. Er det, synes du, det er retfærdigt som bilmand? Jeg er sådan lidt både. På den ene side, så synes jeg lidt, at jeg ser jo mange idioter ude i trafikken, hvor jeg bare tænker, altså det er dumt. Og, og men så kunne man jo også godt sige den der motorvej, der går fra Esbjerg til Kolding, ikke? Ja. En lys sommeraften klokken halv 11. Ja. 
at der er jo ikke engang et øje i myldretiden. Altså, hvis du kørte der, så vil jeg, jeg vil våge at påstå, at der kunne du godt køre to, over 200 km i timen, og ja. det ville være mere forsvarligt, end at køre 70 km i timen på jagtvej i København. Ikke? Mm. Altså, øh, så jeg synes, det er kompliceret. Det var det... Altså for, nu har jeg en søn, der er 18 år. Han har ikke taget kørekort, men hvis han nu tager kørekort, og hvis han nu lavede noget dumt i en bil, han har lånt af mig, så ville jeg godt nok synes, det var... Altså, jeg ville have det stramt med at få konfiskeret min bil ja. for noget, vil du konfisk- en anden har lavet. Ikke? Du ville hellere have konfiskeret din søn, ikke? Kunne ikke bare ja, ja, komme ja, et år ja, i spillet? Ja, jo, det er det. Et halvt år i spillet? Jeg, jeg, jeg vil da i hvert fald sige, hvis det var mig selv, der kørte, lad os bare sige, 220 i min egen bil, så må jeg jo sige, så er det jo en kalkuleret risiko. Jeg kender jo ja. reglerne og så videre, ikke? Jeg ved også godt, hvis jeg kører 160, og så kan jeg få en bøde og så videre. Så jeg, altså, men, men jeg synes... Jeg synes, det er kompliceret omvendt, så man kan altid finde de historier om decideret vanvidsbilisme og folk, der, der, der dør og kommer galt af sted, så siger man, altså noget må du gøre, og der er jo folk, der har så lidt respekt for det, så Men synes om, du ikke, om det er spritkørsel have... eller hvad, så bliver de ved og ved og ved med at køre bil, ikke? Ja. Og, 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 og det har jeg ingen sympati for, altså. Det er klart. Men synes du ikke, man skulle have to eller tre slags kørekort? Altså os, der kører rigtig godt, hvis man har et, et blot kørekort, så vi kan køre 200. Ikke? Et elite-kørekort? Ja. Jo, ja, men det, ja, det kunne jeg godt se. Der er jo også noget med bilen. Altså, hvis du kører i en uh, ny Audi A6, ligger og kører 160 i den. Den, den, den bremser det, godt, ikke? Den bremser godt, den styrer godt, den har alle mulige radar og kamera, og, og du er i ret gode hænder. Hvis du kører 160 km i timen i en uh, gammel Citroën fra 90'erne, ikke? Så det er noget helt andet, fordi bilen er ikke bygget til at Hvad er det hurtigst, du har kørt i dit liv? Jeg har kørt 302. Hvorhen? Det var på en, øh, på, øh, på en landingsbane i en lufthavn. Ja. ja. Hvad kørte du i? Jeg kørte i en Senvo. Det er sådan en dansk bygget superbil, oh, ja, ja. som koster... Det er helt vanvittigt. Okay. Altså, ja. men, men jeg vil sige, det der med at køre meget hurtigt, det, det siger mig ikke sådan super meget. Det, jeg godt kan lide, det er... Altså optimalt set en bjergvej, mm. hvor man har nogle åbne sving, hvor du ja. kan se igennem. Altså ligger tæsken en bil igennem på ja. sådan en vej, hvor du virkelig kan mærke, hvordan den flytter vægten rundt. Mm. Og der kan du virkelig mærke en bil, ikke? Det synes jeg er det fede. Det kører 200 på motorvejen, det siger mig ikke noget. Altså, ja. Det er forskellen på sex og kærlighed, ikke? Lige præcis, ja. ja. <laughs> dit liv som bilist. Hvor, ja. hvor starter det henne? Hvornår, hvor lang tid skal vi tilbage? Er du sådan, Jamen, jeg, fik... jeg kunne slet ikke vente. Altså, jeg var... Jeg tænkte over, at jeg var... Jeg tror, jeg var 18 år eller sådan noget, hvor jeg, jeg røg militæret mm-hmm. efter gymnasiet, og der fik vi jo løn. Altså, ja. forestil dig at have været slave og lukket inde i sådan et, et borgerligt hjem, og, og, og ikke sådan tænker noget over, hvad penge er og frihed og sådan noget. Og så kom jeg derned, så fik man, jeg kan ikke huske det, hvad var det, 5-6.000 om måneden, det var sindssygt mange penge. Så jeg, jeg kendte en eller anden, og så fik jeg den obligatoriske Renault 4, ikke? Men det der, det var... Postbilen der. Ja, ja. og den fik jeg så malet matsort. Og dengang, det har været i øh, 80'erne, der var der sgu ikke mange øh, i matsort, og jeg blev stoppet hele tiden. De troede, man var narkogangster, ikke? Ja. <laughs> altså, det, og jeg havde malet på den og, og sådan noget, ikke? Det ville være ret dumt som narkogangster at køre rundt i en uh, matsort ja. <laughs> Renault 4. <laughs> Men altså, dengang, det var, der var ingen matsorte biler. Nej. Øh, og det var sådan noget 
tavle, øh, der var sådan noget lak, man bruger til kaminer, mm. ja, ja, ja. <laughs> så den rustede aldrig. Men, men det var en, en, et symbol på en, på en uhemmet frihed, og, og ikke at skulle spørge nogen. Du var, altså jeg tror, det var i, øh, i, øh, jeg tror, det er i en af David Lynch-filmene, den der, øh, hvor de hopper rundt til heavy rock, kan du huske den der... Kill, det er ikke, øh, hvad hedder den, Wild at Heart? Ja, Wild at Heart, der ja, ja. snakker de også om, at det er den, det er den ultimative frihed at få sin egen bil, ikke? Der, der, der var en scene der, hvor det der med, at og jakken og tøjet og så den der, det, det, var, det, det var en, en meget vigtig, øh, og jeg har siden altid haft bil. Ja. Altså, min søskende og mine forældre, når han har altid bil. Jamen, det var, fordi jeg var, det var en, en måde at være uafhængig af det, af det, af det småborgerlige savl, vi lever i, ikke? Ja, kunne komme væk, ja. komme rundt. Før beslutninger Pludselig, ud i Jeg skal livet. ikke sidde og vente på en eller anden. Jeg skal ikke sidde og mm-hmm. dit og dat, og jeg er afhængig af ham. Og Nej, jeg kører bare selv. Og jeg, så er jeg også blevet misbrugt på den måde. Jeg er altid den, der havde bil, så ja. jeg skulle køre folk ja, ja, ja. rundt. Ikke? Det er ikke noget imod, fordi prisen var for, for at være afhængig af andre var forfærdelig. Ja, ja. Der er noget, altså, der er noget undertrykkende under, eller over offentlig transport, ikke? Jo. Altså, så skal du sidde et bestemt sted ja. klokken øh, 04, fordi der, der kører toget, ikke? Ja. Til gengæld kan jeg godt lide, når jeg, når, at, at du ved, tage toget, når jeg skulle til Jylland, og vide, at jeg skulle gøre det, og så øh, sidde og, øh, og bare gå ind. Ja. Og så finde et tog, der bare kører. Altså, det er jo sådan en romantik på en helt anden måde. Ikke? Ja. Nu har vi lige, i, her i år har vi kørt med biltoget til Norditalien. Mm. Det var fedt. Ja. Altså at spare de der 1200 km, ikke? Ja. Og, og, og få... Øh, og ungerne synes, det var vildt fedt, og det der gamle øh, kabiner, der lugter ostemad, ikke? Fra, fra, altså, har du prøvet det for nylig? Ikke, ikke sådan en biltog, men jeg har indimellem taget tog til Aarhus for at holde foredrag. Hvis, ja. altså, man, man, man kan jo sige, der er mange, der siger, at en togrejse, det er, det er en rejse fra der, hvor du ikke er, til der, hvor du ikke skal hen. Fordi du er bundet op i det her stationsnet, men hvis ja. du er så heldig, så du har et foredrag lige ved banegården, så, så, det jo, ja, så kan det, det jo være en ret fantastisk måde at komme afsted på, at du kan sidde og tømme hovedet på vej derovre, ikke? Ja, altså hvis det til den rigtige orkestrering og så videre, og, jamen altså, det, det er fint nok, det er bare det, det er en anden psykologi, som vi, vi er heldigvis forskellige alle sammen. Der er jo nogen, der sværger til det, ikke? Og det er fedt, det er der. Og hvis det var gratis, ligesom i nogle byer i USA, så ville det jo også blive brugt mere. Ja. Så er der vel mere plads til os andre på gaden. Jamen det er det. At det ville jo være en ultimativ måde at få os over i kollektivtrafik på. Det var at gøre det gratis, ikke? Ja, det var alligevel det, det, statsfinansieret, more or less. Ja, og det var så ting, jeg gå over hele vejen, ikke? Ja. Om ikke andet sådan i pendlerområder, altså S-tog, metro, busser. Øh, Jamen, jeg var i Seattle, der var der, der var der helt øh, alt var frit i ja. af byen i centrum. Så der var ikke nogen biler. Ja. Altså, meget lidt. Ja, det er sgu meget smart. Hvor længe havde du øh, Renault 4? Ikke særlig længe, så øh, tror jeg, at vi... Jeg i løbet af studietiden sådan fik forskellige gamle biler. Og, øh, og når man er i den alder, så, så man synes man, det er helt okay at stå ude ved de der mekanikere. Mm. Altså det værste med den der ydmygende, øh, hvis man er ung og har ikke har nogen penge, og man øh, skal ud med sin bil. Den der, jeg ved ikke, om du kan huske den der måde, men så står man med en eller anden gusten øh, hård mekaniker, som der er nogen, der kender, der kan lave lidt billigere og sådan, uden regning og sådan noget. Jo, jo, jo. Og så står man der. Og så, det er ikke så meget det. Det værste var, at man blev hånet. Ja, Altså, ej, kører du det gamle lort? Ja. Og sådan, i stedet for, sådan, at det, det er faktisk min bil, ikke? Tal lige ordentligt, ikke? Jeg følte altså, også der, der ret var hurtigt. Den evige, øh, 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 hvad hedder det, den evige hån ved at køre sådan, og de stod, stod i sparket lige til den. Ja, jeg skal nok kigge. I stedet for at sige, hey, du har en bil, dejligt for dig, mm. ikke? Det er meget få mekanikere, der var positive. 
Jeg, jeg føler også, de scannede mig ret hurtigt for at se, om jeg vidste noget om biler, og hvor meget de kunne tage mig ved røven. Ja. ja det... <laughs> og man stod bare der på SU og et eller andet lorte job, ikke? Ja. Og det var nogle penge, der også var jeg finde. Tænk, snyd en anden. Jo, altså. det, det, men, 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 men så lærer man jo det her, man, man siger, okay, men de, han forstår det ikke. De forstår ikke, hvad, 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 hvad det går ud på, det her. Og nu er du så blevet gråsprængt, ligesom jeg. Og jeg, jeg kan nogle gange tænke på den... Altså, kunne man gå tilbage og have bil på den måde, man havde, da man var i 20'erne? Altså, det der med at leve med en bil, der var så dysfunktionel, og kunne gå i stykker hvert øjeblik. Og, og, altså, dengang, der kørte jeg bare til Jylland, hvis bilen gik i stykker, så ringede ja. til Falk. Og så, det var ligesom en del af min rutine. I dag, der har jeg lige sådan, hvis jeg kører til Jylland, så skal jeg sagt med ikke gå i stå og ringe nej, til Falk. Altså. Nej, nej, jeg kan da huske, når, når, hvis du, efter Renault'en der, der havde en ven, der havde job, der fik rejse, han var hurtigt øh, uddannet et eller andet hotel noget. Han havde en Maurice Mascot, og vi var stadigvæk måske 21-22. Vi kørte til Paris i den, ja. og vi sov i den. Jamen, det, er det. <laughs> det var fedt. Og vi så ud på sådan nogle marker, jeg kan huske, og så vågnede op med det der klassiske køer, der kom og forbi. Og, altså, det var, og vi, vi havde drukket alt for meget, og vi var syge. Og, 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 altså, jeg kan tydeligt huske, at vi kom ind på de der på Gardinor skulle tage bad. Vi havde ikke nogen penge til hotel, så vi, vi gik bare ind og tog sådan nogle offentlige bade, hvor der var mærkelige mennesker nede i de der kat- katakumbiske bade. Og der er masser af minder om det der. Senere var jeg meget mere optaget af... af der, altså, der gik, fik jeg jo varebiler. Mm. Så mit ja. liv har været en lang varevogn. Og med hensyn til det der at kunne gå tilbage og, og, og faktisk have en, en gammel lortebil. Fordi da jeg røg, jeg, jeg var i England her i... i mellem 8 og 12, 19.000, så, ja. så kom jeg hjem uden nogle røde ører. Jeg havde brugt alle penge derovre. Jeg havde sat hele butikken på at slå igennem. Så kom jeg hjem, og der må, der, der, efter at have levet ret fedt og sådan noget, og så måtte jeg starte helt forfra. Ja. Jeg må tilbage til mit gamle værksted, efter min gamle lejlighed måtte jeg lege igen. Og jeg troede, jeg skulle aldrig tilbage til Danmark. Ja. Det taler vi 2010-12 stykker. Og der havde jeg en gammel Hyundai-varevogn. Og, så, og der tænkte jeg... Og så efter et par dage, et par uger, så vender man sig til det. Mm. Altså, <coughs> lyder helt åndssvagt, men man, lyder virkelig forkert, men man kan vende sig til fattigdom. Ja, ja, ja. <laughs> og så fik jeg sådan ligesom startet cirkuset op igen. Men der var mange år, hvor vi havde... Øh, jeg, var, jeg, havde jo, jeg, var, jeg var ekspert i folkevognstransportere, og der var jo treeren og fireren og fem. Mm. Men den der toren eller treeren, der havde jeg en karvelle på et tidspunkt. Oh. Med de store hest. Og der havde jeg guldtab bag i. Og jeg, altså, mine to ældste sønner, de har vel været 6-8 år gamle. Ikke? Så lå de bag i på guldtæpperne med madrasser og læste tegneserier, mens jeg kørte til Schweiz uden sikkerhedsseler. Altså, det var helt, og de havde en fed tur op i bjergene, ikke? indtil ja, ja. de kastede op, fordi vi, vejene gik sådan ja, så op og ned af bjergene. Men, men, men der har der haft mange... Altså, bilen for mig har der været et, 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 et rumskib, et drømmefartøj, et, 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 ja, et symbol på en eller anden... Ja, mere eller mindre forløjet frihed, men den var der da. Hvis vi går tilbage til der, hvor du er i militæret og så videre, meldte du dig frivilligt, eller trak du bare ikke frinummer? Eller? Nej, jeg trak ikke noget frinummer. Nej. Og jeg, så meldte jeg mig frivilligt bagefter, så havde jeg håbet at komme ud og sejle. Ja. Men øh, i søvandet tænker man jo ikke over, at to tredjedel af søvandet, de er jo på land. Mm. De skal passe båden, ikke? Ja. Så øh, jeg fik kontorjob, fordi jeg var student, men Senere fik jeg at vide, at man skulle have sagt, at man var tjener eller tømmer eller sådan noget. Så var du kommet ud og sejle. Ah. 
Så jeg fik sådan noget... Jeg skulle sidde ved sådan nogle overvågningsting, og så jeg... Det var meget hyggeligt, men så var jeg på... Så du nogensinde noget på det overvågning? Ja, det gjorde jeg faktisk. Du... Ja. Der var, jeg har en skræmmehistorie. På et tidspunkt, man blev sådan flyttet rundt ved de her forskellige radarstationer. Og på et tidspunkt var vi nede på Gæsserev. Og, og der var jeg øh, sammen med en, der hedder Gorm. Og Gorm er i dag... Øh, ham har jeg fået forbindelse med efter 40 år. Han er øverst kommanderende i... Øh, i, i Forhus Forsvarets efterretningstjeneste, oh. og, og, og det er hemmeligt, og han bor på nummer... Yeah. <laughs> Men det var meget sjovt, han var, han er blevet, han var, han var en af de der lidt skægge typer, man møder. Ham og jeg, vi hyggede os, og... Øh, og øh, øh, hvad det, jeg vil sige med... Jo, det der skræmmesituation, vi sidder i de her operationsrum med de her store radarskærme, og vi er før... Det er altså... 82-83. Okay, så den kolde krig, den er gået ja, ja, i ja. og, og vi har øje på Rostock, og hele Stralsund, og hele Nordøst-Tyskland, ikke? Og, og, og de der aftener der, de der netter, de der nattevagter, ikke? Og den der summende lyd, ligesom når du er til foredrag i, på universitetet, eller i skolen, og den der lysbilledapparat, og den der varme, mørke, ikke? Man, mm, ja, ja, og der var jo for store bøder for at sove, ikke? Mm. De der vagter. Og øh, vi var jo vandpligtige, så vi blev sat til at sidde og holde øje med de der skærme, og så de der konstabler og chasianter, de lå, tog så en lur ulovligt, ikke? Og så faldt jeg fandme i søvn, ikke? For sådan, og så pludselig så var der sådan 25 prikker, der sådan på vej op mod Danmark, <laughs> ud, af, ud af Rostock havnen der, ikke? <laughs> og og, så, og så, så fik jeg fat i ham der, øh, øh, over konstablen, der han flyned fuldstændig, hvorfor har du ikke sagt det, og sådan noget. Så måtte vi ringe op til hovedkommandøren, sådan en kaptajn, der boede, han sov jo, ikke? Ja. Og han, de, de råbte og skreg og sådan noget. Det er fordi, det var kæmpe øvelse, der var på vej, og de var ikke blevet informeret, og... og det, der, der fik vi altså, alt, alt fik vi jo bøde på 2.000 kroner. Det var en halv måneds løn, ikke? Hold det, altså, ja. det, Og næste gang var det jo altså spjældet, ikke? De var turde det meget alvorligt. Men så. de opdagede det jo, og jobbet gav jo mening lige pludselig. Ja, det gjorde det, og ja. alt blev rapporteret og så videre, men, men det var bare heldig, det var to timer for sent. Og det går ja, ikke ja, i de var et stykke ud af havnen før ja. i... <laughs> så... Øh, nej, det, 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 det var... Øh, det, Udover at jeg, at jeg er en utilpasset kostskoledreng, så øh, at, at militæret var heller ikke mig, fordi ah. jeg, jeg, jeg havde meget, meget svært ved autoriteter, ja. øh, som du nok kan fornemme. Men det er nok ikke det rigtige sted at være sådan her. Nej, altså, jeg, jeg kan huske, øh, en gang jeg skulle øh, bede om øh, overlov. Man skulle åbenbart bede om overlov, når man skulle ud af landet på skiferie, eller man skal eller en sted. Når du er i tjenesten, ikke, skal mm. du beskrive, ikke? så skrev jeg bare på min ansøgning, ansøger hermed om at afholde min postfærd i eller andet flygtighed. Og oh, det nej. synes de overhovedet ikke var sjovt. Og jeg synes, det var meget sjovt. Så skulle jeg stå skoleret for den der kaptajnen på, på, på basen der. Og hvad har jeg bildet mig ind og sådan noget? Ikke? Så tænkte jeg, slet dog af. Altså. Allerede uh, uh, uh. dengang har jeg haft sådan lidt what the fuck, altså det... Men øh, jeg, jeg er ikke systemets mand. Mm-hmm. Det må jeg jo sige. Nej. Og alligevel kan jeg godt lide orden og holde aftaler. Og vi, og, altså, øh, vi havde den her aftale der, og vi lavede den i sidste uge, og jeg må indrømme, jeg tænkte sådan lidt, kan jeg vide, om du stod klar, når jeg, når jeg ankom? Jeg ved, det, det, det er sådan en forventning, der følger med det, at du er kunstner, så tænker man, at du har sikkert siddet og drukket absint og, ja. og råbt digte ud i natten på fransk. Ja. <laughs> men. Altså mentalt har jeg gjort det, men jeg har ikke drukket og, 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 og røget siden... August 96, og jeg har ikke spist kød siden dengang, okay. stort set. Ja. Og, øh, 
det, det som, jeg ved ikke om du har, kan du huske, der var en bar, der hed Karrierebar nede i Kødbyen. Mm. Altså, det var jo et genialt værk af, af Draxet og Endgren, sådan to, stand, to. Vi har to, eller vi har et par stykker i Danmark, der er mega star internationalt på kunstscenen, ikke? Og det er nogle af dem. Og de, de vidste jo allerede i 90'erne, at kunst var jo ikke kunst mere. Kunst var en karrierefabrik. Mm. Mm. Altså siden... Altså, nu taler vi efter Kirkeby og efter Askerjorn og... Øh, altså, vi taler også ovenikøbet oven efter øh, Claus Carsten og Michael Kvirum, de der store danske ja. dager i 60'erne, ikke? Ja. Men efter dem er det jo blevet ren karriere, og hvor har du galleri, hvad laver du, udstiller du, og hvad, hvem, hvem... Det er blevet sådan noget aktiehandel efterhånden. Ja. Og det er, jo ikke, det, er jo, det er jo som det er. Og pointen er bare, at hvis man skal være med i det game, så er man et, et, et Excel-ark, der leger mm. kunstner i sin fritid. Altså, ja. jeg, har, jeg, er jo, jeg er jo simpelthen bundet af, hvis jeg skal få det her til at løbe rundt, og, og dels blive udbredt, dels få tid til at male det, dels få det set og solgt osv. Og så, så er det, så er det øh, med et meget, meget kedeligt ord, hedder det jo sådan dansk-svensk generationen. Ikke? Og, og det, det kommer så af, at man at man er nødt til at, 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 at holde sammen. fokus og have karriere-mindset mm. ja. på. Så, men jeg er sådan en... Lige i midten, ikke? Jeg har et ben i det der 80'er-punk-agtige uh, fuck det hele lort, og så har jeg et ben i det der Bjarke Engels, Olof Ueli og sådan glade, uh, uh, procesorienterede mm. samfunds... Så jeg er sådan en mærkelig hybrid. Men jeg, 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 jeg oplever dig ikke som en, der har haft travlt med at være blåstemplet på Parnasset. Altså, jeg oplever det mere som en, der godt har kunne lide at stå lidt udenfor og flytte nogle grænser og også være mere kommersiel, end hvad man måske må være sådan i det kunstneriske miljø. Ja, altså, jeg har... Der er flere ting i det, ikke? Altså, jeg, jeg elsker jo Parnasset. Jeg elsker finkultur. Jeg elsker 12-tonmusik, og jeg elsker... Asger Jorn og Arne Jakobsen. Jeg elsker alt, hvad der er fantastisk og elitært. Men samtidig øh, har, jeg en, har jeg en stor foragt for den maskine, der kører kunstbranchen, som er en, en bande modbydelige gallerister, der tager 50% for at sidde i baglokalet og, og bilde kunstnerne ind, at de kan et eller andet, og, mm. som de aldrig får ud af det. Der, jeg tror, jeg, jeg altid synes, at hvis jeg selv, øh, var, vil, hvis jeg selv var, var, var sådan en museumsdirektør eller sådan noget, så vil jeg da helt klart vælge det, der gav mest ballade og mest larm og mest sjov i gaden. Men nej, min, mine, mine relativt få øh, hvad skal man sige, øh, aktiviteter inden for kunstbranchen, nu havde jeg en stor udstilling på Anders Kunstmuseum sidste år og sådan noget. Altså jeg, får, jeg har sådan en gang imellem, hvis der er nogen, der er friske. Mm. Men det, hvis jeg ved, altså det jeg fandt ud af med, 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 med kunstbranchen og institutionen, det er, at det er også karriere. De fleste museumsdirektører vil helst have fred og ro og en Monet-udstilling, og så vil de have en karriere, og de drømmer alle sammen om at blive direktør for Carlsbergfondet i sidste ende. Ikke? Jeg har altid, jeg var så naiv og troede, at alle museumsfolk og direktører og gallerister var fuld fart frem og kokain og fester og gang i den og provokerende, og altså sådan den der 80'er-tysker-stil, som ja. jeg dyrket meget dengang. Altså det der med, at det er det, det levende, frodende, det, 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 det sjove og det vilde. Ikke? Altså, hvis du læser Jorns erindringer og Picassos erindring, det var jo, altså det var ballade hele vejen til banken, ikke? Uh, uh. <laughs> det, det var, så det er ikke, jeg, jeg har det svært ved institutionen, men jeg, på den anden side vil jeg enormt gerne have fat i deres kunder. Ja. Uh. 
Jeg kan ikke både øh, få fat i øh, Tom, hvad hedder en masse øvelsens øh, kunstmilliarder, og så stadig og så st- og lave grin med det. Mm. Men jeg har altid synes det er jo netop det, at, at man siger, at kejseren ikke har noget tøj på. Det er jo det, der er det sjove ved det. Ja. Og, og, og den rigtige fede konge og kejser synes jo netop, at det er sjovt at blive drillet af sine egne folk omkring en, vil jeg sige. Og, så det er et kompleks af. Og hvad, hvad får du ud af sådan en udstilling på Randers øh, Kunstmuseum, for eksempel? Er det sådan en territorial afpitsning, at du siger, hey, jeg er altså kunstner nok til at være her? Eller, eller hvad, hvad er der ligesom i? Der, er der, der noget er, anerkendelse, eller er det... Det, det er også flere ting. Det er øh, dels øh, at få lov til at lave noget på 1000 kvadratmeter, hvor man viser hele sit lort. Ikke? Det er fedt. Mm. Og så øh, dels at... Øh, ja, der, vi tjener jo ikke nogen penge på det. det må man, altså, mm. Og hende der, den, den søde øh, museumsdirektør, hun sagde jo også, at øh, hun har aldrig holdt en udstilling før, hvor der var nul sponsorer. <laughs> der plejer at være sådan en stor væg, ikke? Ja. Når det er Møllerfonden, og det der, 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 vi støtter det her lort, ikke? Der var nul. Der sad jeg bare sådan et skilt i midten, sponsored by the artist, ikke? Så, men de havde 11.000 mennesker igennem. Ja. Og de plejer at have sådan en halvanden tusind eller sådan noget, ikke? I den periode, ikke? Der kan de lære det, de sponsorer ja, ja. sig, nej. Altså, det er... Men du får noget ud... Du, du kan udfolde dig. Ja. Det er den ene ting. Og, og du får vel så også noget udbredelse, fordi nogle af de der 11.000, de får øjnene op for dig i større grad, og, og nogle af dem vil måske have økonomi til at købe et billede. Ja, og oven i hatten lavede vi, øh, det gør vi altid, når jeg nu har jeg lige lavet noget i Svendborg Kunstmuseum, og jeg har lige lavet et små ting, men vi, vi udnytter jo det vildt, det der øh, øh, med at øh, holde øh, øh, vi prøver altid at inddrage det lokale erhvervsliv, så laver vi sådan nogle kunstaftener, hvor vi har hvor vi ringer rundt til 500 firmaer i området. De synes, det er vildt sjovt at komme ind og få gin og tonics og, <laughs> på det der museum. Og, ja, I må ikke sælge noget herindefra, og vi må ikke uh, drikke, vi må ikke hvad, 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 ja, så ender det som et æbegild inden for det der museum. Ikke? Og, 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 og så kommer der jo en masse forretning ud af det. Hvorfor tror du, at alle de der sponsorer har sagt nej? Øhm, det har jeg selvfølgelig også tænkt meget over, men, men, men gennem tiden har det jo været svært, fordi når man, når man, har, øh, når man kritiserer og driller magthaverne, og så, øh, så tror... Altså, jeg, jeg tror, jeg har overvurderet mit publikum på mange måder, fordi når jeg siger, fuck you, art lovers, eller hvad fanden jeg siger, ikke, så er det jo virkelig en omvendt psykologi. Så siger jeg, du er fucked som kunstelsker, fordi du er allerede forprogrammeret. Mm. Når du går ind på en udstilling så tænker du kun, hvad din far og mor og dine lærer og dine systemer, dine journalister og dine medier siger. Du har jo ikke din egen. Det er jo drømmen om den autentiske kunstoplevelse, som dig, altså, som du står alene med. Det er den, jeg, 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 jeg har sådan en idé om, at der, der er en eller anden fuldstændig intim følelse mellem personen og værket, som er uanfægtet af alt det udenomspis, vi lever i. Og det er jo naivt, men det er jo en utopi. Og det, det, det er sådan nogle statements, jeg har, som jeg måske har, har i, når man ser i bagklogskabens lys, så har jeg jo nok øh, øh, været for smart, eller for, for, for overvurderet min publikum. Det, man skulle have skrevet, det var, pas på, eller... Øh, men, 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 men i selve provokationen har der jo været en, en, øh, en glæde i, at, øh, at give folk sådan en lille elektroschok, så de, nogle af dem, og 10% falder jo til, og godt ja. kan lide det, ikke? Der er jo nogen, der har opfattet Fuck You Art Lovers som en, øh, sådan en, øh, et, en losing til eliten. Ja. 
Ja. Og faktisk var det en, en tillidserklæring til det autentiske. Og det er det, man skulle have skrevet ned under. Ja. <laughs> Vi skal tale lidt mere bil om lidt, men først tager jeg et øh, tilbagevendende punkt i øh, podcasten her, som hedder 10 hurtige. Ja. Og øh, ja, vi kan lige så godt starte. Hører du til den store majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Helt klart. Ja. <laughs> Og det, det er baseret på... Ja, jeg, jeg tilgiver mange af de idioter derude, ikke? Altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er jo ikke typen, der by, dytter og generer. Altså, hvis der er nogen, der laver en eller anden åndssvagt ting, så forestiller mig, at jeg er i, 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 i Rom eller Sardinien eller sådan noget, og så ja, det går nok, du kører foretaget, lad dem, lad dem. Jeg er ikke sådan en, der aldrig, jeg vil aldrig dytte af en turist, for eksempel. Mm-hmm. Jeg hader, altså, jeg, vil, jeg, jeg, jeg tillader mange ting, hvis det ikke er gjort bevidst ubehageligt. Ja. Der skal være rum til at være lidt mere fransk og italiensk i trafikken, ikke? Så du er ikke så vejvred? Nej. Nej. Øh, ja, det har du faktisk allerede svaret på. Har du nogen klip i kørekortet? Uh, ja, ja. <laughs> ja. Seks. Ja. Uh, ja. Øh, hvad er den bedste køretur, du nogensinde har været på? Der er flere. Øh, øh, lige kommet en, 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 jeg kan huske, helt tilbage i 2000, og ja, der havde jeg en kæreste i Berlin, og hun havde en Audi TT. Mm. Hun var lidt ældre end mig og godt ved muffen, og så skulle vi køre til Danmark. Og så nævnte jeg mig selv i armen, da vi kørte fra det der, det der stykke fra Hamburg op til Flensborg, eller op til, øh, til Ruputgarden, ja. hvor der er et meget lige stykke der. Ikke? Mm. Og så jeg, jeg fik jeg selvfølgelig lov at køre den her, ikke? og det var jo meget hot dengang. Kan du, kan du huske oh, det? Jo, oh, oh, ja. ja. Det var, oh, det, var den, det var den, der ikke havde fået finde på endnu, fordi mm. den, den løftede sig bag i. Men der lå jeg der og kørte rimelig hurtigt, og der tænkte jeg bare, og det var sådan en høj, klar sommer. Nej, øh, vinteren af dag, øh, tør vej, solen skinnede, og, og lækker dame siden af, og sådan, så tænkte jeg, okay, er, er livet et, en, en, en lang, øh, er, det en, er det en lang lys rejse med nogle små glimter af mørke, eller er det en lang mørk rejse med nogle små glimter af uendelig dejligt lys? Og det var så model 2 der. Og så tænkte jeg, det her, nu lever jeg, nu vil jeg huske, og det har jeg så husket til i dag. Ja, ja. En anden gang, det var da jeg kørte hjem i øh, Panameren øh, fra Holland. I, altså, vi taler dør til dør. Amsterdam helt op 6 timer. <laughs> med færgen. <laughs> ja, og det var jeg er det, fordi, at tage jeg, til her, så jeg faktisk for nylig googlet, hvor lang tid det siger, det vil tage 9,5 time. Ja, og prøv at forestille jeg kørte, jeg startede, jeg skulle være hjemme kl. 12, ikke? jeg startede halv seks, fem halv seks om morgenen, måske før, der var ikke et øje, mm-hmm. og det er uh, to-tre år siden, ikke? og jeg, altså den der, nu har jeg aldrig sådan... Nu er mange år siden, jeg prøvede at tage kokain, ikke? Og jeg, jeg, det er ikke noget for mig overhovedet, men den der følelse... Det gik lige fra konstant. aldrig til længe siden. Det, <laughs> men det, var, det var sådan uh, en... en, en altså, hver gang der var et frit stykke, så igen så var du op der og kørte 250, 270, 280, 290. Og, og, den, og den ligger fuldstændig som et, et tog, ikke? Ja, ja. Der, der er ikke en slinger i den bil. Mm. Det er helt vanvittigt en maskine, ikke? Det er det, den kan. Og, og der, 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 der tænkte jeg også... Flueben. Ja. Det var en, en, en mærkelig oplevelse. Og, og så er der selvfølgelig det der berømte stykke ved Rønnet, nede ved... 
Sydsjælland. Der er også en lang stræk, hvor der ikke er ret lige, og der er ikke nogen biler der. der ja. også, kan man også. Så det var en, en fantastisk... Og så er der selvfølgelig de der ikoniske Highway 1 og USA og sådan noget. Ikke? Men, ja. men hvis jeg sådan lige tænker på det, 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 det er måske så barnligt og så latterligt det der med at køre så hurtigt, at du er så tæt på døden, ikke? Det eneste, jeg kan sådan hamle op med i dag, det er mountainbiker med en par gamle guttervenner, ja. hvor vi også er ved at falde og brække os, ikke? Ja. Men, men, men hvad, vi søger åbenbart det her lidt farlige... Øh, min motorcykelserie, som jeg maler, de hedder også Kill Me Fast, ikke? Drømmen om at dø hurtigt. Ja. Og den hedder Super Crash, den næste, og den sidste hedder Piss On My Grave. Jeg levede, som det passede mig, ikke? Ja. Så jeg bruger det meget i min kunst også, øh, den der øh, dødsfagt. Mm. Øh, din største brøler som bilist... Hmm. Hvad kunne det være? Ja, øh, der er mange, men altså største brøler, hvad kunne det være? Hvad kunne det være? Har du været involveret i nogen? Jeg har ikke været nede i nogen, 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 nogen dissiderede øh, hårde... Øh. Man kan måske sige, at jeg klippe <laughs> kørekortet. Um. Ja, men det var ikke sådan med vilje. Mm-hmm. Altså, <laughs> hvis jeg skulle være sådan... Øh, Ja, altså, jeg vil sige, hvis jeg har... Hvis jeg har ja, det, det er noget, jeg virkelig har respekt for, det er at køre hurtigt i befærdede områder. Der, hvis jeg har været ung og dum, ja. der kan jeg huske nogle gange mig og min fætter, vi havde min, min, min fætters far, vi taler i slut 70'erne, ikke? lige ja. fået kørekort. Nej, det har været i 82, 83. Han havde den største Ford Gear Granada, kan du huske dem? Mm. 3,0 uh, turbo eller eller andet. Altså, og forældrene var i lufthavnen, og vi skulle bare køre hjem, og så kørte vi sådan meget, meget hurtigt, og der var det ved at gå rigtig galt øh, med, med, med mennesker og sådan noget. Det, det, det er noget, jeg har virkelig respekt for. Ja, ja. At køre steder, hvor der, der, der er kvaret mig, men det er gået godt, heldigvis. Du har faktisk næsten svaret på det, men hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham får en ikke sætter i gang, når det bliver grønt? Øh, der er faktisk anderledes. Jeg, jeg dytter næsten aldrig. Mm. Altså, jeg, jeg tænker igen... Vær lidt mere sydlandsk, ikke? Det kan være, det måske efter lang tid, lang tid ja. er svaret. Har du nogensinde haft sex i en bil? Øh, ja, mm. det er svært. Mest, øh, ja, mest oral sex, men, øh, <laughs> men øh, øh, nej, øh, jeg kan huske noget med en gul golf op til Sville, øh, hvor det var meget besværligt. Og ja. det var, men, 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 det var generelt man, besværligt i biler, ja. med mindre det er en transport. Men jeg kan huske, at det, nej, ja, det var det desværre ikke. Jeg tror, det var sådan en gul golf, øh, som en af mine kammerater havde. Og der, og, og, øh, der er et billede i mit hoved, som forsøger mig, at det var, at når man er sådan 22 år, så er man så smæk liderlig, at man er ligeglad med omstændighederne. Ja. Og der var det, at jeg kom rigtig galt afsted, også i den dengang, eller ikke, måske lidt senere, hvor jeg kom til at sige, at voldtægt er også kærlighed oh. i medierne. Og det, jeg faktisk mente med det, det var slet ikke, at, at det, men det er, at selv den mest brutale voldtægtspsykopat, øh, han har en inde i sit hoved en eller anden forkvaklet fornemmelse for, hvad, altså, som han tror er kærlighed. Tror du det? Jeg, så, jeg tror, det er en slags drøm om et eller andet, et eller andet sted, som han slet ikke er connectet til. Altså, der er, altså, det tror jeg virkelig, at det... Ikke for at tilgive ham på nogen mm, måde, mm. men det er sådan... Altså, øh, forplantning og... og, 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 og altså, du kan se, hvordan dyrene tager jo ikke hensyn til hinanden, når de boller, vel? 
Jeg, jeg, jeg tror også, det handler om undertrykkelse og... Forplantning. Livet skal gå videre, og kan du, kan, kan du, hvis man nu var sådan jo, du rigtig... Du tænker, en meget voldsom form for reproduktion. <laughs> Men også, hvis du, hvis du tager øh, sådan nogle rigtig øh, underlige briller på og ser på sådan nogle abortmodstandere i USA, ikke? sådan nogle kristne fundamentalister, ikke? altså hvis, hvis man skulle se det fra deres side, så var det jo også sådan en slags øh, idé om, at alt liv er helligt. De gylder, om du er blevet voldtaget, eller, du, eller what, what the fuck. Det er jo, det er jo en eller anden, det er jo en smuk tanke, som ikke virker i vores verden. At alt liv er heldigt, ikke? Jeg tør ikke sige noget. <laughs> du sagde lige før, da vi kom ind, at du var... Ja, ammermanden. Tog den for mig. Ja, det, det, det er et, et, et meget sygt emne, men det er bare... Øh, det, det er jo t- jeg synes tit, det er kunstens opgave at tage øh, det, det andet synspunkt, øh, for ligesom at tråle vores rigtige synspunkter igennem og... Altså, det er jo hele ideen med, at kunstens område er totalt... For du kan sige, hvad du vil, du kan gøre, hvad du vil, bortset fra Muhammed-tegninger mm. og sådan noget, ikke? men du kan gøre... Og så kan vi ligesom sige, ind i kunstens og kulturens område, der kan vi gøre, hvad fanden vi vil. Du var ikke... Folk bliver jo sure, når man laver provokerende ting, men det er jo bare kunstværk. Ja, ja. Hvorfor bliver forfatteren ikke skudt, når han skriver, når han skriver om massemorder og perverse ting, og, så, og filminstruktøren bliver heller ikke... Nej, nej, men maleren, hvis han maler en noget, der er øh, religiøst eller øh, seksuelt, eller sådan, så bliver de klandret, ikke? Det, ja, ja. Vi, vi klæder til fagforeningen. <laughs> <laughs> Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet? 208,99. Wow. Og det, ja. jeg, der var den, den der Panamera, vi havde, den, den kunne ikke komme over 300, og, og det var ikke, fordi der var stop gjorde, på den. <laughs> der var ikke nogen stop på den, den mm. men den havde en... en, en et, der var en ting, der gjorde mig lidt utryg, den var sådan en lampe, der lyser. Når man kører helt derop, så siger den, please change your tires. Ja. <laughs> Hvad betyder det? Ja, altså... Det bliver for varme. Ja, det kan også være noget med, at den ved, hvilket dæk, der sidder på, og så, så er de godkendt til en særlig hastighed, så hvis du vil køre rigtig, rigtig hurtigt, så skal ja. du have nogle særlige dæk på. Ja, jeg skal ikke kloge mig. Men, men øh, en af de gange, hvor, vi, hvor jeg virkelig i Tyskland kørt øh, så hurtigt op mod de 300, der bliver overhældet. Vil du være hvad? Nej. En firdørs Bentley. Et ordentligt lokum, der kørte over 300. Fedt. Altså, det er fedt. Tænk, at de kan ja, det. Ja, ja. Den vejer jo fire tons, ikke? Ja. Der har været sådan en flying spur. Hold kæft, mand. Så tænker jeg, what the fuck? Ja. Han har siddet derinde og hørt han er, han er også, klassisk kan... musik, og næsten ikke kunne høre motoren. Kan jeg vide, hvad den kan køre? 350? 330. Øh, har du nogensinde haft et billede af dig selv i eller foran en bil som profilbillede på Facebook? Nej. Nej. Sådan et trofæbillede? Nej. Nej. Det skal jeg til at have. Det ja, det, ja når, så snart du er tilbage ja. med kørekort. Bilferie sydpå eller afsted i en flyvemaskine? Bilferie, klart. Ja. Ja, og det er ikke, fordi jeg elsker det, men jeg... Øh, øh, Altså, og, hvis du har prøvet at køre over Sardinien mm. i en Panamera på de der EU-veje, som ingen bruger... Det kan jeg ikke prale af, nej. Fuck, det er fedt. Der er ikke et øje, og det er de to firesporede motorveje, der krydser ind over ved de fedeste strande. Sardinien og ja. Corsica og Italien og... Ja, når du først er dernede, ikke? Ja, ja. Turen kan være stram, ja. men... Uh, ja. Og derfor de der biltog er fedt. Står på i Hamburg, vågner op i Verona. Ja, ja men... Hvad gør du den dag, øh, familielægen siger, at nu synes han ikke, du skal køre bil længere? Ja. 
altså, jeg, jeg er en lille smule coachet af, at jeg har været uden kørekort i halvandet år nu, mm. og har haft forskellige chauffører og øh, hjælpere. Og min farfar, øh, som øh, var sådan en meget fin forretningsmand der handlede, i nålestribet og handlede med porcelæn, han havde aldrig kørekort. Han blev hentet hver morgen i 30-40 år af den samme taxachauffør, og så blev kørt ind til byen til sit kontor ude fra Gentoft. Og sådan troede jeg, det var. Ja, ja. <laughs> så jeg vil sige, hvis man kan finde en rigtig lækker chauffør, helst en øh, flot pige på sådan mellem 20 og 30, så er jeg med. <laughs> Lød det forkert? Nej, det gør det ikke. Bare du ikke voldtager hende. <laughs> jeg vil gerne voldtages. <laughs> ja. Af hende. Det, det var de 10 hurtige. Og vi kom langt omkring, man skal lige love for. Ja. Hvad er din første lækre bil? Du hudler dig gennem ungdommen i alverdens ja. en Renault 4 og nogle tilfældige biler, og så kører du kassevogn nogle år. Hvornår ja. får du, altså lige så hører vi om en Panamera, hvornår får du sådan en, en ja. lækker bil første det gang? Det første, hvad jeg kan huske sådan, det, det, der er to ting, der kommer, der er billeder af i mit hoved. Det ene er øh, den legendariske Alfa 164, hedder den det? Ja. Det er meget lækker. Røvfed. Virkelig fed. Læder sæder. Og det, jeg synes var... Nu er jeg jo selv arkitektuddannet dengang. Ikke fordi jeg brugte det til noget, men, men der, der lagde jeg mærke til, hvor, hvor, hvor gennemtænkt designet var. Også, jeg ved ikke, om du kan huske, du har siddet i den, hvor lave sæderne er. Jo. Altså det der med, at, at man kan se ud over køleren, uden at se køleren. Det var sådan en italiensk ting, tror mm. jeg. Mm. Hvor de tyske biler, der skal man se... Og så det der med sæderne er sådan ret... Der var ikke nogen med nakkestøtter og sådan noget lort, vel? Ja. Men det der med, at man kunne sidde nærmest som i sådan nogle... Øh, øh, lidt stole ikke? Ja. <laughs> så lavt, ikke? Det var, det, og, og lugten og sådan noget. Udover den gik stykker hele tiden, så ja. var det fint nok. Men det var... Var det en sekshjulænder? Mm, det tror jeg ikke, det var. Okay, den har den, den sekshjulænder, den har sådan... Altså, den motor... Den lyder, jeg går ikke så meget op i, men, men det er en fantastisk motor, den lyder fedt. Og så er den faktisk flot. Hvis man kigger ned i motorrummet, så er der bare de der... Ja, altså okay. det, det ser fantastisk ud. Altså, men jeg tror, det var i 6 eller 7 eller sådan noget. Eller. Det var det, du havde den? Nej, ja, før, det var, men så fik jeg min første Porsche. Det var i, vi hentede den i Tyskland. Hvornår havde du, eller bare lige, hvornår havde du Alfa 164? Den havde jeg der i, i, i 4, 5, 6. Ja. Der har jeg været omkring 30. Ja. 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 Fed jeg kan ikke huske, hvordan jeg fik den. Nå, det er lige meget. Øh, men så var det, jeg øh, øh, havde tjent nogle penge og sådan noget, og så var der nogen, du ved, de siger, vi henter en i Tyskland, og, og ja. så der får den hjem og få den omregistreret. Så finder jeg sådan en, en Carrera 3,0 fra 1981-82. Ja. Hentede jeg nede altså i... Altså gammel i 11. Ja. ja. Rød med en sådan stor fed vinge bagpå. Uh, og den bare det, at jeg skulle ned og hente den, og uh, var vi to gutter nede, og så skulle vi sådan skiftes til at køre den. Og det var sådan nærmest uh, vokset, vi var jo sådan start 30'erne, ikke? og vi sådan småskændes om, hvem der skulle køre den, <laughs> var hjem. Ej, nu er det min tur. Ej, det Ej, nu er det. Altså, det var sådan, og det var bare en gammel spanier, ikke? Og, den, og, 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 og så, 
fik jeg pillet den der vinge af, det var jeg ikke vild med. Og ja. så blev jeg jo fast kun nede ved tej, på Tiervej i Køge, der ja, var sådan ja, et ja, ja. Og han fortalte mig nogle mærkelige ting, at, øh, at ja, hvis du ved, hvordan mekanikere sådan taler generaliserende, så ja, hvis bare biler var lavet sådan her, hvor det gik jeg aldrig i stykker. Porsche lavede øh, aluminiumsbiler, de lavede elektriske samlinger, som er standard i dag. Altså, mm. de, de, de lavede det, så det ikke skulle gå i stykker. Men det er jo Halvdelen af alle Porsche, påstod han, kører stadigvæk i verden. Og halvdelen af dem kører i Sydkalifornien. <laughs> ja, men det var en, en, en åbenbaring ind i noget teknisk og noget... Ja. Øh, den måde, det var skruet sammen, og der var plads, og det, han forklarede mig mange ting, ham dernede på Tiervej, hvordan det var fedt. Og det var... Hver gang jeg holdt et eller andet rødt signal, så var der altid en eller anden idiot, der skulle, der skulle øh, ja, ja, ja. compete ved at køre om kap. Og det var jo ikke en... Altså, den kunne køre 200, ja, ja. Mm. Og den var pissefarlig. Ja. En gang i regnvejr. Ja, ja. Den er jo det, som at kaste en hammer, ikke? Ja, ja. Det, den svinger rundt, ikke? Ja. ja. Så. Hvor længe havde du den? Den havde jeg et par år, og så... Øh, det var Ja, i dag kan man jo sige, det var åndssvagt at sælge den, ikke? Ja, den havde ja. klaret sig godt. Og det var velholdt, og det havde fugsfælge og hele lortet. Ja. Nej, den havde jeg i to-tre år. Hvad skete der så? Nå jo, så skulle jeg jo til London. Og der sælger jeg alt. Ja. Jeg troede ikke, jeg skulle tilbage. Og du købte ikke en højere styret bil derovre og kørte rundt, mens du stadig jo. tænkte, at det kommer til at gå godt? Jo. Nej, jeg... Øh, højere styret, det er England, ikke? Ja, ja. Jo. Og der købte jeg... Ja, der, ja det, jeg var ikke sådan en speciel Mercedes-mand, men jeg fik en stor E-klasse Mercedes øh, derovre i ledersæder og for ingen penge. Ja, ja. Så kørte vi masser af ture med den, men vi havde to børn der, og virkelig fedt. Altså, ja. Var det sådan et, noget af luftskib at køre i, ikke? Der var, for, der var forskellige generationer af dem. Mm. Øh, det var den med de sådan lidt større baglygter. Ja. ja. Synes jeg var flot. Den har været, den har været godt helt... op i årene på det tidspunkt ja. der. Hvis du nu kigger på det i dag, du, 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 du satsede jo meget på, på den tur til England, og sådan, ville du gøre det om, eller så det var forgæves, eller var det fedt at prøve det, eller hvordan evaluerer du det det i dag. Ja, altså, vi, vi snakker jo tit om derhjemme, at det var nogle af de bedste år, fordi når man er væk fra øh, sit, rum, sit sin, sin, sin normale øh, dagligdag, så det binder jo familien mere sammen, når man har fælles fjender. Mm. Og øh, altså, øh, det var virkelig fedt, fordi altså Central London er jo... Øh, øh, Fyldt med folk, der ikke er englænder. Altså, der, man får... Og det er så socialt. Det er sådan et, et stort netværk, som... Hvad man siger, det er Danmarks fjerde by, ikke? Jo. Og der var... Dem, jeg så ikke så mange danskere, faktisk, men der var bare den der øh, skole, som mine unger gik på. Så, så der var jo altid sådan øh, lange kaffemøder med alle de øh, sjove forældre fra alle mulige steder i verden. Og kunstmiljøet var sjovt. Og, men jeg fik ikke rigtig foden ind, fordi de var... Mm. Øh, det man ligesom undervurderede, jeg gjorde, det er, at det kan godt være, at de har mange øh, gallerier, mange mennesker og mange penge, men der er sæt med mange dygtige kunstnere også, ikke? Ja, altså, Damien ja. Hirst sidder jo tungt på tronen allerede dengang, og øh, det jeg fandt ud af, det var, at godt nok, at min erkendelse med England var, lige så fedt det var, lige så øh, viktoriansk og, tr- og, 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 og øh, slavebundende er de jo stadigvæk, fordi, altså, Udefra set, så, så tænkte jeg, at London, det er, det er Bowie, det er Punk, det er King's Road, det er 
øh, mm. ballade og nej det er det ikke tysk altså på mange måder England er mere tyskere end tyskerne mm. de bliver, hvis du bliver fyret så er du færdig ja. de er jo bange for deres chefer Grunden til, at de har den der undertrykte, sjove humor, det er, fordi de er så presset i deres dagligdag. Økonomi, økonomi, økonomi. Og, øh, så autoriteter. Autoriteter øh, betyder øh, rigtig meget. Og, og så hvis jeg, bare det at gå rundt med langt hår i, øh, i London og i min blå dunjakke, og de tænker, hvem fanden er det? Altså, det, altså, det er så styret af, 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 af penge, og de har så stor respekt for dem, der har penge. Og det, det, det er en mini-USA. Det, det er mærkeligt nok, ikke? Altså, det, det er mini-USA med mere stil. Og lige så totalt pengefixeret. Hvornår vidste du, at du ikke gad det mere? Da, da kassen var tom, og jeg var træt af at tage til Danmark på EasyJet og sælge malerier. Ikke? Og, og så var der en anden ting, som også gjorde det, fordi havde jeg fået foden ind, så var jeg blevet... Ja, det var øh, nemlig næste spørgsmål. Ja, altså, men der var en ting ved, at mine børn... Min pige der, som øh, var blevet 6-7 år, skulle starte i rigtig skole. Før havde hun jo gået sådan noget... Øh, og så var det, at de var, når man kigger ud af, på vejen der om morgenen, så alle de mørke børn gik i et træningstøj over på den der skole, og alle de hvide gik derover i pænt jakkesæt. Og, og min datter var begyndt at, hun, at sige sådan noget... Daddy, can I have a piece of paper? Nå, ja. Altså, det er sådan... Der bliver jeg sådan lidt kylling. Ja, ja. Fordi jeg tænkte, vil jeg gerne have mine børn vokse op som sådan nogle øh, hierarkifixerede øh, viktorianske klassemennesker, eller skal de vokse op med nogle sunde skandinaviske, øh, delvis inkluderende m- m- værdier? Ikke? Ja, ja. Og, og, så men en med det andet, så... Så trak jeg stikket og tog hjem og, og, og fortsatte. Men, men øh, det, det var, jeg vil prøve det anytime igen. Jeg, jeg sparer sammen. Næste gang bliver det New York. Ja. Så er jeg heller ikke så bange børn. <laughs> jeg skal lige prøve New York, inden jeg krasser af. Ja, det kan jeg godt se. Jeg har været i New York nogle gange, og det er, og det er jo stadigvæk... Øh, øh, det er jo ikke det samme som før 9-11 og sådan noget, men det, det er stadigvæk som centret for, 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 for modern kunst. Ja. Jeg har været der en del. Det er, det er en vild by, altså. Ja, og det er jo... Øh, det, er jo øh, altså, det, der, det, der interesserer mig med, med New York, det er, at øh, der er en elitetænkning, altså inden for musik og øh, klassisk musik, inden for kultur. Og, altså, der er nogle, nogle lag, som vi slet ikke ved, øh, eksisterer her. Altså nogle... Øh, Altså, hvis du er så heldig at komme med til en middag med nogle af dem, der arbejder på Whitney Museum eller Museum Modern Art, eller kender nogen, der har været der, kender nogen der. Det er jo bare, de er sådan et, det er sådan en helt anden, helt anden sfære ja. af, af, af intellektualitet og, 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 og viden og, og politisk iagtagelse. Det kan godt være, at der er et stort fedt Trump-segment i midten, mm. som, som stinker af middelmodighed, men der er, der er højt til loftet. Ja. Højere end i Danmark? På en anden måde. Altså, Danmark er et fantastisk land at vokse op i, og, øh, og vi har, altså, jeg joker jo tit med, at hvis Danmark havde været 40-50 millioner mennesker, ikke, så, havde det, så, havde det ligesom været, så havde det været en anden snak. Eller hvis Danmark havde været en delstat i Tyskland, så havde vi kunne kommunikere med 80 millioner mennesker. Ikke? Mm. Så det, i min branche er det enormt svært, fordi der er så få danskere. Ikke? Ja. Der er måske tusind kunstsamlere i Danmark som har råd og tid og lyst til at købe kunst. Ikke? Ja. Altså, 
jeg ved ikke, hvor mange superbiler, der bliver solgt i Danmark, trods alt, i forhold til USA. flere, end man lige tror, ja. men øh, ja, ikke, ikke, ikke i forhold til USA og England overhovedet. Altså. En af mine kunder, han er dansker, der bor i San Diego, han, han har altså 200 biler på lager. Han handler med sportsvogne, ikke? Mm. Forretningsmand har gjort det skide godt derovre. Ikke fordi det er det, man skal, men det var bare meget sådan, nå okay, det er alligevel 200 biler, det er fucking mange. Det er det, okay. Og det, det, jeg ved også godt, der er nogle store jyske tegelfabrikanter, der også har, øh, men det er sjældent. Øh, og fordi vi er et lille folk, ikke? men vi gør det skide godt. Ja. Så kommer du hjem, Lidt på spanden for ja. Hyundai. Og <laughs> Hvornår begynder det at gå godt igen? Så øh, på en måde har jeg været lidt heldig, fordi jeg har, jeg har ligesom lært det der med, at dem du møder på vej op, møder du på vej ned igen. Ikke? Mm. Så jeg har sådan set altid haft nogle gode relationer til de, de forskellige sælgere og netværk, håndværker, ramme mennesker, materialer. Jeg, du skulle ikke jeg hjem og starte forfra, du havde... Nej, jeg havde, jeg havde sådan et rimelig godt lille netværk. Jeg har altid behandlet folk sådan rimelig ordentligt, fordi min forretning er meget afhængig af personlige relationer. Så, mm. så pludselig så det ene eller andet og det tredje, og så... Jeg tror også... Altså, det lyder rigtig forkert der, ikke? men... men, men jeg tror også, du, du Danmark, havde brug for, Danmark havde brug for en hårdslet pause. Ikke? Ja, ja. Der var meget, øh, altså, det er jo relativt nemt at komme i medierne her, hvis du gider spille kloven og smart. Og sådan, mm-hmm. ikke? Altså, ja, altså, ja. Da, da, da det var godt at være væk de der 3-4 år, eller hvor meget det var til sidst med det hele. Ikke? Ja. Og, og, og øh, så kom jeg tilbage, så, så byggede man sådan op, og så blev man inviteret der, og så kommer der nogle foredrag, og så kommer der nogle bestillingsopgaver, ja. og nogle lidt udstillinger. Og sådan noget. Så, Hvad med de her kommersielle ting, du har lavet? Ilva, Gajol, Kokjo og så FCK også. Øh, har, har, det været, har det været så en provokation, eller har det været forretning, eller har det været begge dele? Jeg tænker, det, været, det, det har jo nok provokeret nogen i hvert fald. Jamen, det er klart begge dele. Altså, jeg, 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 man, skal ikke, man, skal ligesom, man skal ikke glemme, at, at Ilva-projektet, det var så før London, Altså, jeg, jeg, det var min revisor, der sagde, du skal da skride nu, fordi du kommer, der kommer en check på en million kroner fra dem, ikke? Mm. Altså, du gav en million kroner, ja. det der Ilva-projekt. Hvis du bor dem i udlandet, skal du ikke tage skat af dem. Så mm. ser jeg komme afsted, ja. så kigger vi op og bliver udlandsdansker. Det tager tre minutter, ikke? På ja. en formular, og så er afsted, ikke? Så bliver det udbetalt derovre, ikke? Og så kan du altså leve godt for ja. en år eller to, ikke? Hvis du passer... Og, og, øh, så Ilva var også en slags øh, Jeg havde sådan et, 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 et åndssvagt mantra At der skulle være et hornsnedbillede Hver eneste danske hjem ja. Og det kom der Indfor, ind, Indirekte ved at, at da vi lavede Kataloget Det kom jo til alle danske husstande mm. Og så var der sådan et, et, et fedt hornsnedbillede Bag ved den der øh, bænk Som de havde på deres katalog ikke? Altså, Jeg tænkte som koncept var det en succes mm. Og øh, og alle de tryk, der blev lavet, de blev markeret ret tydeligt, at det var Ilva-tryk. Ja. Så jeg, alt det lort, du kan købe i en blå avis i dag med hornslet på, det er jo folk, der har taget et billede af en bog og sat op på et lade og solgt. Altså, du køb, hvis du mangler 1000 kroner, så tag et billede, et hornslet billede for nettet. Det er ikke nogen opfordring for de advokaterne. <laughs> og så øh, tryk det på et lade selv i en blå avis. Ja. Så er der til ferien. Bliver der så rynket på næsen ja, meget. Øh, over dig i, i, ligesom, i, ja, i parnasset, altså når du mødte andre kunstnere, var der sådan nogen, at okay, Ilva? Ja, ja, det var, det var helt godnat, og, og, men, men jeg tænker, 
Altså, øh, jeg, altså, jeg lærte jo meget af, da noget af det første, jeg lavede, var jo med Paustian, mm. hvor, hvor jeg fik lov at lave en, et, en udstilling med nogle... Og der brugte jeg deres logo, og sådan, så fik jeg sådan den der co-branding. Der lærte ja. jeg meget af, og det var ret sjovt. Og, men det er også lidt finere brand. Ja, ja, men, men, men det der med, at man kunne bruge et brand til at løfte et andet, og så videre, så videre. De brug, så, så Ilva var, var, var en, 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 en helt... Øh, Udover at det var økonomisk og interessant, og det var mangfoldigheden, det var det, der intendte mig, ja. at man kom ud ikke, til folk. Øh, i til, øh, så, så det var... Øh, så har jeg aldrig rigtig forstået, hvad fanden er forskellen på at udstille på, i en pølsevogn eller på Amalienborg. Det er fucking det samme billede, er det ikke? Jo, jo. Så, så ja, snobbet, det, det har aldrig... Øh, det har jeg aldrig helt forstået, fordi snobberi er jo en dårlig forretning. Mm. I virkeligheden, tror jeg. Men kan det ikke være en måde at forsvare sit brand på? Og ligesom holde sig væk fra pølsevognene, og så vente på, at Malienborg ringer? Jo, sagtens. Men, men øh, i og med, at jeg, jeg var så øh, altså stadigvæk provokeret af, at hvordan, øh, hvor, hvor småborgerligt vi tænker, og hvor, hvor, hvor begrænset vi er. Øh, så sent som i... For et halvt år siden sad jeg og snakkede med Lars Seier, fordi øh, jeg har malet nogle af hans biler og sådan noget. Ikke? Ja. Og han siger jo selv til mig, siger han, ja, fordi jeg klager over, at øh, nogle gange får jeg ikke adgang til dit netværk der, som, jeg, som, som, øh, som sådan noget Per Kirkeby-agtigt noget. Ikke? Mm-hmm. Så siger han, ja, jeg, ikke engang jeg kommer på de bonede gulve. Der er jo, der, de store banker synes jo stadigvæk ikke, at, at Saxo Bank er fint nok. Så, øh, men du har, så, så siger han... Men du skal, du skal jo, vi skal jo glæde os over, at vi ikke er statsansatte endnu. <laughs> så han er, man, 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 det kommer an på, ser man sig selv som en slags frihedskæmper, som har et projekt, eller ser man sig selv som sådan en anden rangs øh, ja. fiduskunstner. Ikke? Og der, det, det, jeg synes, at jeg ville slet ikke kunne leve i den der kunstbranche, hvis det, men jeg kunne godt tænke mig nogle af deres kunder. Ja. Der, der er jo heller ikke så mange kunstnere, der kommer fra Halvorfolm. Altså, du har jo haft... Så har haft en, en anderledes tilgang til det, tænker jeg. Ja, altså, det er jo mest, øh, altså, det er jo også en, en, en lang øh, forklaring i sig selv, men, men kort sagt, så er jeg, øh, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, jeg er måske fra min mor, eller øh, hun var sådan meget fritænkende, eller hun lever endnu, hun er snart 90, ikke? men, 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 øh, øh, jeg kunne bare slet ikke se mig selv som alle de andre der på kostskolen. Uh-uh. De skulle alle sammen ind i A.P. Møller og læse Kant Mærk, og så skulle de læse en Harvard MBA, ikke? og så skulle de bo i London og, og leve i klassesystemet. Jeg, jeg kunne slet ikke se mig i det. Jeg, det, 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 det. jeg kunne ikke engang lide at spille bridge. Men du kan godt se dig selv i kunstverdenen. Der er jo på en måde også lidt, lidt u, ikke udenfor, men, men altså, jo, det virker som, du lægger sådan lidt afstand til den i hvert fald nogle jo, gange. Nej, ja. altså, både og, jeg, 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 det, det, det var også lidt i pointen med at tage til London, fordi i udlandet, der ser man ikke på, hvor du har gået i skole, og hvad du laver, der ser du på, hvad laver du, ikke? Ja, ja, ja. Altså, her er vi stadigvæk meget bundet af, at, hvem er din baggrund, og sådan noget. Det er jo ikke noget med billederne at gøre. Mm. Så det, det kæmper jeg også med, eller for, og har en sjov kamp med, at, at udstille det hyggeleri der, ikke? Ja. Men, men øh, nej, altså, jeg, 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 jeg skulle, jeg skulle sætte mig ikke ind i. Altså, mm. tænk på, jeg, det er jo så latterligt. Jeg, jeg har valgt min karriere ud fra en reklame i, øh, i National Geographic mm. i gymnasiet. Der så jeg sådan øh, en, en mand i en vindjakke stå på toppen af bjerg med, med en Rolex-reklame, hvor der står... The U.S. Geological Survey, Dr. John Trueblood at the, at the Alaska. Og jeg skal være geolog. Ja. <laughs> så læste jeg det i et par år, 
Nå, det så, gjorde det, ja. Ja, og, øh, og kom til Skotland og på ekspeditioner og sådan noget. Og, men jeg, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg sovsede fuldstændig til i fysik og kemi. Det var satme svært. Altså, okay, ja, ja. altså organisk, eller uorganisk kemi og... og, og ja. Kan du termodynamikens anden udsætning? Okay, på ingen måde. <laughs> så røg du hjem på arkitektskolen. Ja. Og, og, hvornår kom den der lyst til at ytre sig? Jamen det var, at løbet af arkitektskolen havde den jo været, var den der meget, fordi den måde at lave arkitektur på, at der er ingen forskel på at lave et godt radioprogram, og lave et bygningsværk, eller en maleri, eller altså, lave et eller andet, en eller anden, altså, det der var, det jeg lærte der, i forhold til videnskabens verden, øh, for jeg var nemlig også en tur på Hanshøjskolen et halvt år. Mm. Jeg troede, jeg skulle være rig. Ja. Men øh, nej. Men øh, det, er sådan, det, som arkitektskolen lærte mig på mange måder, synes jeg var, at, at det er et gestalte. Altså, du har en tanke mm. til form. Mm. Hvis jeg havde været rigtig, rigtig velbegavet og, og en læse, så havde jeg jo nok læst filosofi, fordi øh, jeg, jeg godt lide at undre mig over livet og... Jeg synes, det er spændende at finde ud af, hvad, hvad, hvad skal vi, og hvem er vi, og det der. Ikke? Men hvis du sådan, det næstbedste, du kan være i verden, det er dem, der laver filosofi med hænderne. Altså mm-hmm. gestalte ting. Og det, vi sidder og laver nu, vi har en eller anden skør idé, som får form i et form af et radioprogram eller en podcast. Og, sådan og så bliver det sendt videre til. Altså, vi skaber jo noget ud af ingenting. Mm. Ja, ja. Og, og det der med at lave et hus og... Og vi har, jo, altså, vi har jo fantastiske folk i Danmark. Altså, der har været altså, han, Jørgen Utsson og Bjarke Engels. Ikke? Han sidder med et fucking stykke papir, ikke? Mm. og nu har han bygget 40 de, nogle af de fedeste bygninger i verden. Ikke? Altså det, det, det der med at kunne skabe noget. Og der tænker jeg, for mig og min dampagtige måde at leve på, så øh, var, var, var billedkunst øh, bedre for mig, fordi der var vi hurtigere fremme ved kassen. Ikke? Ja. Altså, øh, ved, 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 ved arkitektur, det er sådan... Det er meget at tage hensyn til andres følelser, og det tager flere år, og det er meget... Så du har aldrig tegnet et hus? Jo, jeg har og, tegnet et par stykker, men det er ikke blevet bygget Nej. jo et. Det er vildt. <laughs> jeg har lavet nogle kunstagtige hus, ikke? Øh, blandt andet noget ude, ja, lang historie, Røde og Røde Hus i... Og så jeg, jamen jeg har stadigvæk nogle tanker om det her, men, men billedkunsten er jo en slags fætter til mm. arkitekturen og til musikken. Og, og, og så passer det godt til mit temperament, og så mødte jeg ham her, den, den, den vanvittige Marco Evaristi, der blendede guldfisk. Ja. Han, ham og jeg gik på hold sammen, og han havde malet, og sådan noget. jeg anede jo ikke rigtigt, hvordan man sådan skulle komme. Jeg var dybt fascineret af sådan noget askerjorn-agtig øh, kirkeby, øh, Anselm Kiefer og sådan noget. Ja. Hvordan fanden, altså, bare kig på et maleri, var, var sådan et slags vindue ind til den anden verden, som mm. jeg synes. Og, og sådan er det en lille smule også med biler, kan man sige, at når man ser en, et, et, et øh, jeg er jo sådan en, der kan snakke enormt meget om baglygterne på en bil, hvorfor harmonerer det? Altså, vi snakker lidt om Panameraen, den nye er ikke så fed som den gamle, og hvorfor sker designeren? Altså, det, det er jo psykologi, det er, det er passion på en helt anden måde, som, ja. som, øh, som, som i sidste ende øh, forhåbentlig kan give noget... Øh det er jo formgivning. Det ja. har altid provokeret mig, at i landet, hvor vi hylder vores møbelkunst, alle har en syvårstol og en pH-lampe, så kører vi kraft om de grimmeste biler, man... Øh nærmest kan altså, forestille sig, ikke? Og, og bilers anerkendelse som formgivning er ikke særlig høj. 
Og jeg synes, det er et paradoks i forhold til, hvordan vi bryster os af og ellers være ret kultiveret og have øje for design mm. og brugskunst, formgivning. Men er der nogle lande, hvor det ikke er sådan? Altså, der er i hvert fald lande, hvor man i højere grad dyrker designede biler, ikke? Og, Italien? Ja, for eksempel, ikke? Selv USA, USA har deres egen estetik, ikke? Ja, ja det? det har de jo. Ja. Ja, du har ret. Men det er jo, fordi I ikke kan finde ud af at stemme de rigtige folk ind. Det er rigtigt. Altså, folkets magt, lad mig sige det igen, folkets magt er et uudnyttet potentiale. Og så forbi biler, altså, fordi biler er så dyre, alle kan alligevel skrave sammen til en pH-lampe, ikke? Jo. Men, men få en bil, der er et stykke design, det er måske... Det men, er svært, men om jeg kunne så også... Jeg kunne sagtens agitere for en uh, Golf 1 er jo klassedesign. Uh, hvor der er så mange andre biler fra den tid, der, der ikke er... Er der det. nogle nye biler fra 2021, som du synes er... Så skal på kigge på sådan en, der fede. hedder... Faktisk, du skal prøve at kigge på den, der hedder Hyundai Ioniq 5. Ja. Altså igen, altså eksteriøret, formgivningsmæssigt sindssygt øh, rent gennemtænkt. Øh, der, er, der, er, der er altid selvfølgelig et hår i suppen, ja. men, men... Den kan noget. Ja, det, det synes jeg. Ja. Vi har vi er kommet godt omkring, og øh, vi, 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 er gode, vi går over tid. Nå, okay. Og vi har slet ikke hørt om øh, altså, den lækre del af din vognpark, der vi kan jo ligesom høre mellem linjerne, at der er en Panamera sted. Hvornår ja. du havde den? Øh, den havde jeg fra... 15 til 19 tror jeg. 15 ja. Til, ja, det Hvad havde du efter din 911? Øh, der havde jeg Jo, der havde jeg en, øh, en øh, hedder den ikke øh, den der Mercedes GLS, den der er så ja. meget. Jo, jo. Buttet CLS. CLS, ja. ja. Sådan en fire limousine coupé agtig, ja. Og den kunne min kone godt lide, for den var ikke for bred, og vi, ja, vi havde nogle fede ture i den også. Og, det også en flot bil, Og den, den, var, den synes jeg havde noget. Den nye, de har, CLS'en, den har ikke. Den har de, prøvet, den har de ja, lavet den sådan nogle fede... Ikke? Altså, øh, etteren er tit den pæneste, og så ja. devaluerer man. Men det, det er ja. fordi, de har prøvet at gøre den Bentley-agtig, den nye, men den har fået sådan nogle skuldre bag på bagklasserne. Øh, øh, ja, ja, ja. øh, nej, den, den, der, den, den, den lignede... CLS'en lignede sådan en, en spændt bue. Ja. Ja, men det og, øh, og det kom så af, at jeg havde en kriminel indvandrer ansat, som skulle hjælpe mig med... Jeg vidste ikke, at han var kriminel. Den men han sagde, for fanden man, hårdslæt, du skal da have en ordentlig bil. Og jeg, og jeg ikke tænkt på den der måde. Og så, så leasede vi den der CLS'eren. Så var han glad, så var han gerne nede. Ja, ja, og så ringede de fra politiet en gang imellem. Så, hey, øh, hårdslæt, er det, kan det passe, at øh, en vis... Øh, ba, 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 han kører rundt nede i øh, Ishøj i din bil. Øh, ja, det kan det egentlig godt Nå, men de tænkte nok, hvad er ikke? Og, ja. øh, fordi de ville bare lige høre om det var sådan, ikke? Altså, øh, Fordi han var så viser for, at han var rodet ja. ind i alt muligt snavs men, men han er blevet stoppet, fordi han er en mørk mand i en dyr bil Ja, og det er jo egentlig, det, det brød jeg mig egentlig ikke det om Det troede jeg ikke, det var, det hele, men, uh, de, yes. så Jeg tror ikke spørge politiet, om de var racister men, <laughs> Men, men, men øh, kort fortalt, så den, den CLS'er, den lavede jeg den fede handel med, jeg fik, øh, jeg fik malet den. Og så ham, der har leasingselskabet, han gav mig så nøglerne til Panameren. Fordi så skulle man jo op. Mm. Noget med at få smag for sorte ja, ja. biler, der kørte over 200, ikke? 
Så og du den, malede, du afleverede den med et hornslet? Ja, øh, den står nede i Køge-bilhuset Laversen, øh, og stadigvæk den der ja. CLS'er, som er malet i de vildeste røde og guld og sort farver. Man kan se den, og der er åben hver dag fra 10 til 16. <laughs> Bilhuset Laversen, det er ja. reklame. Kommer uh, ikke tage Ja, han har også en største samling øh, knaller der. Han samler på knaller der, ham uh. der. Og han har alle mulige sjove gamle biler. Han er nemlig en rigtig passioneret bilmand. Uh, Vi skal lige... Ja. Jeg slutter nu, ikke? Ja, men lige om lidt, jeg tænker bare... Jeg skal bare lige til, at der ja. er kørt ud af den... Ja, i Panamera. Ja. Der, der mærker man, okay, der er et lag til ja. opad. Ja. Jeg havde prøvet at køre i Rolls Royce. Jeg havde prøvet at køre i... Uh, jeg har også kørt i Maserati, Quattroporte mm. og sådan noget. Men jeg følte lidt, at jeg var uh, Chewbacca i... Er det Junglebogen? Vi... Nej, 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 Chewbacca i den der ego, i Star Wars. Nå, ja, godt. Ja, ja. Bare hårdt, man kan Hvad hedder den der store luftskib, de tog rundt i? Ja, ja. Tusindårsfalken. Ja, ja. Jeg følte, jeg kom ud i sådan en flyvende monster... Og så ville du bare, uh, Altså, det, er, det må være ligesom at køre lidt mange eller sådan noget. Det var, det var en, så det en, var mere dig, Panameraen, end i elveren, du havde? Ja, ja klart, ja. det var... Jeg er jo en ret stor, kraftig fætter. Nogle gange er jeg også tyk, ikke? Ja. Så øh, den, den, øh, den, den var... Der er plads, og den, den bliver bare ved med at hugge til. Og, og den stopper ikke ved 200, ikke? Og det bliver bare ved og ved 600 heste, ikke? Hvorfor skilte du dig med den? Fordi jeg fik taget kortet. Nå, okay, ja. ja. Og så skal jeg have den... Når, ja, ja, jeg skal have den nye. ja. Så altså, når, jeg, når du får kørekortet, ja, så, så er det back in a Porsche. Ja, og det skal være en, den brugte. Mm. Øh, det skal være Panamera 4S Turbo. Den har den er topfart på 334. Så kan de godt sætte ja. fotofælder jeg op. Tror også, at, jeg, jeg, tror også, at de, jeg tror faktisk også, at de er blevet... Øh, at de er, altså nu alle folk med de der Taycaner og elektriske biler og sådan noget. Jeg tror faktisk, at man godt kan få et godt bud på sådan en, der benzinsluger der. Altså, en Porsche, den vil, den vil altid være i omløb. Den er jo grøn på den måde, at der vil altid være en køb, medmindre du smadrer den. Ja. Så om, om du har set den her 911, du havde, den var fra 81, mm. sagde du. Den kører rundt i dag, jeg ja. ved det. Helt sikkert. Den der Panamera, du havde, medmindre du smadrer den, så kører den også rundt i dag. Den næste Men jeg mødte, en meget, jeg mødte en meget rig, ældre, snobbet dame i Düsseldorf, og, som, og hun havde en, den nye 911 et eller andet, G4, et eller andet dyrt shit, ikke? Mm. Og så hundede hun mig. Altså, ligesom når vi hunder folk, der har en Porsche Boxster eller sådan ja, noget. Ja, ja. Altså, så hundede hun mig, fordi hun sagde, at Panamera er ikke en rigtig Porsche. Altså, det, det skal man jeg høre blev fra meget ked af det. Men det, var, det, var jo, det er jo nok heller ikke en 11, men den, den, den er bare så meget andet. Mm. Altså, man kan, det, det Porsche selv siger, og det er jo rigtigt nok, det er, at de biler der, de finansierer jo resten. Altså, mm. hvis, hvis man ikke tillader en Cayenne og en Panamera og, og hvad de hedder, så, så har du ikke flere end i 11, og du får ikke nogen GT3'er, fordi ja. den udvikling og så videre, der skal lægges i det, det, det kræver nogle volumenbiler også. Men hørte du, hvorfor de lavede Panamera? Det var fordi deres direktør ikke... Altså de, Porsche Executives, de var trætte af, at deres chefer kørte i store mm. øh, Mercedes S'er. Ja. Så måtte de lave en limousine. Og hvad skete der? De kører stadig i Mercedes S'er, fordi den var blevet for avantgardet. Ah. De gider ikke køre i en, en Panamera, de der chefer. Den er for blæret, den er for vild. Og det er jo, det er jo godt for os. Ja. <laughs> nu skal vi runde af. Ja. Men øh, det har været en stor fornøjelse at, Lige måde, at have dig med her. Tusind tak, fordi du tog dig tid. Mm. Håber, det gav mening. <laughs> <laughs>